0: Entwicklungspsychologie. Bei der Entwicklung geht es um alle ontogenetischen Veränderungen, die relativ überdauernd, irreversibel und universell sind. Ontogenetisch bedeutet auf die Entwicklung des Individuums bezogen. Phylogenetisch bedeutet wiederum auf die Entwicklung der Menschenwerdung bzw. Evolution bezogen. Kommen wir jetzt zu den drei grundlegenden Fragen der Entwicklungspsychologie. Die erste Frage bezieht sich darauf Anlage oder Umwelt, welches von beiden ist wichtiger für den Entwicklungsverlauf? Die Anlagesicht, sogenannt auch Stabilität, besagt, dass bestimmte Merkmale bei Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Bei der Umweltsicht hingegen wird auch Plastizität genannt, wird behauptet, dass Veränderungen möglich sind und auch sehr wahrscheinlich, wenn neue Erfahrungen gemacht werden. Und als Fazit die anlage umwelt besagt also, Vererbung stellt Potenzial bereit und Erfahrung bestimmt die Art und Weise, wie das Potenzial eingelöst wird. Bei der nächsten Frage der Entwicklungspsychologie geht es darum, ob der Entwicklungsverlauf kontinuierlich oder diskontinuierlich abläuft. Kontinuierlich besagt dabei, dass Säuglinge und Kleinkinder in ähnlicher Weise wie Erwachsene auf die Umwelt reagieren. Diskontinuierlich bedeutet dabei aber, dass Säuglinge und Kleinkinder eine besondere Art des Denkens und Fühlens und der Art des Verhaltens haben und sich von Erwachsenen stark unterscheiden. Die letzte Frage besagt grob und knapp, individuell oder gleich? Also einfach gesagt, entwickeln wir uns alle individuell, oder halt alle identisch, also gleich. Die sogenannte Entwicklung im Alter ist eine zeitbezogene Veränderung in der Ontogenese. Das Alter ist hierbei die Trägervariable. Durch sogenannte Normwerte alleine können keine abweichenden Entwicklungsverläufe bestimmt werden. Schauen wir uns jetzt die kognitive Entwicklung nach jean Piaget an. Er definiert Kognition wie folgt. Kognition ist die Gesamtheit der geistigen Aktivität im Zusammenhang mit Denken, Wissen, Erinnern und Kommunizieren. Beim sogenannten Schemata entwickelt der innere Geist Konzepte, die Erfahrungen in das eigene Weltbild integrieren. Bei der Assimilation werden neue Erfahrungen in das bereits konstruierte Schemata eingefügt. Und zum Schluss bei der Akkommodation wird das Schema an sich angepasst, da die jeweiligen Erfahrungen nicht mehr mit dem konstituierten Schemata zusammenpassen. Kommen wir nun zu den vier Entwicklungsstadien nach Piaget. Seiner Meinung nach verläuft die kognitive Entwicklung eines Kindes sprunghaft und in Stufen ab. Die Kategorisierung, auf welcher Stufe sich ein Kind befindet, kann anhand von kleinen Versuchen stattfinden. Bis zum zweiten Lebensjahr befindet sich das Kind auf der sensomotorischen Stufe. Dort geht es einfach nur um das Erfahren durch Handeln und Sinneswahrnehmungen. Zwischen dem zweiten und dem siebten Lebensjahr befindet sich das Kind auf der präoperatorischen Stufe. Dort geht es hauptsächlich um das Darstellen von Dingen mit Worten oder Bildern. Das Kind denkt dabei eher intuitiv anstatt logisch. Zwischen dem siebten und dem elften Lebensjahr befindet sich das Kind auf der konkret-operatorischen Stufe. Dort fängt das Kind an, logisch über konkrete Ereignisse nachzudenken. Und auf der letzten Stufe, das ist ab dem zwölften Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter, denkt das Kind formal-operatorisch. Also es kann schon abstrakte Denkweisen vollziehen. Schauen wir uns jetzt nochmal die präoperationale Stufe an. Dort denkt das Kind, wie schon angesprochen, durch das intuitiv anschauliches Denken. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf einen einzigen Gegenstand. Und die Kinder denken da auch im Egozentrismus. Das ist die Schwierigkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Also sie können die Sachen halt eben nur aus ihrer eigenen Perspektive wahrnehmen. Schauen wir uns jetzt noch die sogenannte Mengehaltung an. Dort geht es darum, dass sich das Kind trotz Formveränderung für die Form entscheidet, in der es so aussieht, als wäre mehr drin. Also wenn man jetzt zum Beispiel jeweils 400 Milliliter Orangensaft zum einen in so eine ganz breite Schüssel füllt und zum anderen in so ein hohes Glas, dann entscheidet sich halt das Kind für das hohe Glas, weil es halt denkt, das sieht einfach mehr aus und deswegen nimmt es das, obwohl es theoretisch gleich ist, die können es auch nicht wirklich unterscheiden. Bei der sogenannten Theory of Mind geht es um die subjektive Erklärung über mentale Zustände und innere Prozesse anderer Personen. Durch eben dieses Wissen können bestimmte Verhaltensweisen vorhergesehen werden. Und diese Theory of Mind entwickelt sich ungefähr zwischen dem dritten und dem vierten Lebensjahr. Schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer das konkret-operatorische Stadium an. Es entwickelt sich eben von 7 bis 11. Dort werden eben auch mathematische Transformationen herausgebildet. Und auch die sogenannte Seriation. Das ist das Sortierverfahren nach Länge. Aber das ist nur möglich, wenn die Aufgabe konkret vorliegt, bzw. veranschaulicht wird. Und bei der letzten Stufe, dem formal-operatorischen Stadium... Von 12 bis zum Erwachsenenalter entwickeln sich die Kinder vom konkreten zum abstrakten Denken. Das heißt zum einen, dass die hypothetischen Probleme gelöst werden können und daraus können auch Konsequenzen abgeleitet werden. Schauen wir uns nun die kognitive Entwicklung nach Vygotsky an. Seiner Meinung nach ist die innere Sprache sehr bedeutsam für die kognitive Entwicklung. Er berichtet unter anderem über den sogenannten sozialen Interaktionsaspekt beim Lernen. Die Sprache ist dabei die Vermittlung der sozialen Lerninteraktion. Außerdem spricht Vygotsky von einer Zone der proximalen Entwicklung. Das ist eben der Bereich zwischen dem, was ein Kind alleine kann und dem, was es mit Unterstützung eines Mentors kann. Und seiner Meinung nach sollte man den Entwicklungsprozess eben als Prozess ansehen und nicht als das Erklimmen von Stufen. Wechseln wir nun zum sogenannten Bindungsverhalten. Die Bindung ist das emotionale Band zwischen Eltern und Kindern. Wichtig für den Aufbau von Bindung ist Wärme und Körperkontakt. Die Vertrautheit ist auch entscheidend für gute Bindung. Der Wissenschaftler Ainsworth untersuchte verschiedene Bindungstypen. Beim sicheren Bindungsverhalten erforscht das Kind die Umgebung, versichert sich dann, dass die Bindungsperson da ist und erforscht dann einfach weiter. Das unsichere Bindungsverhalten zeichnet sich durch Ängstlichkeit und Vermeidung von Vertrauensbeziehungen aus. Bei unsicher vermeidender Bindung verhält sich das Kind gleichgültig. Bei unsicher, ambivalenter Bindung fällt sich das Kind wütend und ärgerlich nach der Trennung der Bindungsperson. Bei der sogenannten desorganisiert und desorientierten Bindung verhält sich das Kind sehr widersprüchlich. Also das war vielleicht gerade alles ein bisschen kompliziert und sinnlos, deswegen schauen wir uns den Fremde Situationstest von Ainsworth an. Damit hat sie eben die Bindungstypen herausgefunden und dann wird das alles nochmal deutlich klarer. Bei dem Test gehen immer ein Kind, eine Bezugsperson und eine dritte fremde Person in einen Raum. Das Verhalten des Kindes wird dabei untersucht, nachdem die Beziehungsperson den Raum verlässt. Gebundene Kinder weinen und beruhigen sich bei der Rückkehr der Bezugsperson. Bei unsicher vermeidenden Kindern gibt es eher ein ruhiges Verhalten und die vermeiden die Nähe bei der Rückkehr der Bezugsperson. Unsicher ambivalente Kinder sind dagegen richtig wütend und lassen sich auch gar nicht mehr beruhigen. Und eben die desorganisiert, unsicheren Kinder reagieren sehr widersprüchlich und machen einfach irgendwie was, was einfach nicht vorhersehbar war. Dieser fremde Situationstest von Ainsworth wurde auch häufig kritisiert, zum einen dahingegen, dass er nicht wirklich alltagsnah ist. Außerdem gibt es ein sogenanntes unterbewusstes Vertrauen und das kann gebundene Kinder falsch kategorisieren, da man dieses unterbewusste Vertrauen nicht untersuchen kann. Das Temperament wird dabei auch nicht berücksichtigt. Und außerdem sei Bindung eine Interaktion zwischen zwei Personen mit Wechselwirkung. Und deswegen kann man die Bindung nicht allein nur aufs Kind spezifizieren. Schauen wir uns jetzt den Heritabilitätskoeffizienten an. Mit diesem wird die Erblichkeit eines Merkmals geschätzt. Er wird berechnet, indem man Rez von Rzz abzieht und das Ganze mal 2 rechnet. Bei den sogenannten Adoptionsstudien geht es darum, dass angenommen wird, dass die Kinder eben in der gleichen Familie aufwachsen, gleiche Umweltbedingungen haben. Das ist eben nicht ganz korrekt, da je älter die Kinder werden, sich auch die Umwelt ändern, da sich neue Peergroups und Hobbys usw. Und so bilden. Je mehr sie also außer Haus verbringen, desto mehr unterscheidet sich da die Umwelt. Die sogenannten Kombinationsstudien weisen darauf hin, dass Merkmalsausbringungen sowohl genetisch als auch umweltbedingt sein können. Schauen wir uns jetzt die Genom-Umwelt-Interaktion genauer an. Bei der passiven Genom-Umweltinteraktion wächst ein leibliches Kind mit genetisch ähnlichen Eltern in passender Umwelt auf. Bei der evoziert-reaktiven Genom-Umweltinteraktion wächst ein leibliches Kind mit genetisch ähnlichen Eltern in personenmodifizierter Umwelt auf. Und zum Schluss, bei der aktiven Genom-Umweltinteraktion gibt es ein aktives Herstellen von Umweltbedingungen aufgrund genetisch mitgebrachter Prädispositionen. Der sogenannte Einfluss von Gleichaltrigen besagt einfach nur grob, dass man meist Freunde mit ähnlichen Interessen auswählt und somit Eigenschaften weiter ausgeprägt werden. Der Wissenschaftler Gartner vergleicht Eltern und Gleichaltrige. Denn seiner Meinung nach sind Eltern wichtiger, wenn es um Bildung, Ordnung und Verantwortung geht. Und Gleichaltrige sind wichtiger, wenn es um Lernen von Zusammenarbeit geht oder darum, sich beliebt zu machen. Betrachten wir nun das sogenannte Habituationsparadigma. Das ist eine Methode der Säuglingsforschung, und dort werden Kinder wiederholt derselbe Gegenstand gezeigt. Dabei geht das Interesse dann Stück für Stück zurück. Also bei der Habituation spricht man von einer Abnahme einer Reaktion. Gemessen hat man das mit der Betrachtungszeit und der Nuckelfrequenz. Wenn man Kinder dann aber nun einen neuen Gegenstand oder eine neue Handlung zeigt, dann steigt die Betrachtungszeit wieder und die Nuckelfrequenz steigt auch wieder an. Schauen wir uns nun den Vergleich der drei gängigsten Psychologiestudien an. Beginnen wir mit der Korrelationsstudie. Der Vorteil hierbei ist, dass man die Beziehung zwischen der Variable und der natürlichen Umwelt sehr gut einschätzen kann. Der Nachteil hingegen ist dabei, dass man keine kausalen Beziehungsaussagen treffen kann. Beim Laborexperiment ist der Vorteil, dass man eine gute Aussage über die Ursache und Wirkungsbeziehung machen kann. Zudem kann man auch standardisierte Bedingungen schaffen. Der Nachteil dabei ist, dass es eine niedrige ökologische Validität gibt. Also die Generalisierung ist ziemlich schwierig. Beim Quasi-Experiment ist der Vorteil, dass man Effekte von natürlichen Ereignissen abschätzen kann. Und auch hier gibt es Hinweise auf eine Ursache- und Wirkungsbeziehung. Der Nachteil hierbei ist, dass man keine Kontrolle über die Alltagsereignisse hat. Schauen wir uns nun die Querschnittstudien genauer an. Dort werden Personengruppen unterschiedlichsten Alters betrachtet. Dabei gehen sogenannte Kohorten hervor. Das ist eine Personengruppe, die ungefähr das gleiche chronologische Alter hat und somit vergleichbaren sozialhistorischen Bedingungen ausgesetzt sind. Bei den Längsschnittstudien werden eben gleiche Personen über längere Zeit beobachtet. Der Vorteil der Querschnittstudie ist, dass man eine große Altersspanne auf einmal untersuchen kann. Der Nachteil hierbei ist, dass Ergebnisse nicht nur aufgrund der Altersunterschiede zutreffen können, sondern auch aufgrund der Kohorteneffekte. Außerdem geben Querschnittstudien keine Informationen über Entwicklungsverläufe bei einzelnen Personen ab. Und es ist fraglich, ob die Ergebnisse auch auf andere Erhebungszeitpunkte generalisiert werden dürfen. Schauen wir jetzt die Vor- und Nachteile der Längsschnittstudien an. Zu den Vorteilen gehören zum einen, dass es keine Kohorteneffekte gibt. Außerdem werden die Veränderungen bei einzelnen Personen beobachtet und müssen nicht anhand von Gruppendaten erschlossen werden. Zu dem Nachteil zählt zum einen, dass nur Menschen, die zur selben Zeit geboren werden, untersucht werden. Und die Übertragbarkeit der Resultate ist dabei halt eben fragwürdig. Und ganz einfach, es erfordert natürlich sehr, sehr viel Zeit. Und außerdem ist es schwierig und aufwendig, den Kontakt mit den Teilnehmern zu halten. Mit einem sogenannten Sequenzplan können Nachteile von Quer- und Längsschnittstudien ausgeglichen werden, denn beim sogenannten Sequenzplan werden mehrere Längsschnittstudien mit zwei oder mehr Kohorten bzw. Altersgruppen durchgeführt.